0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wasteless Hero Podcast mit dem heutigen Thema Wie mache ich mich eigentlich selbstständig? Und dazu habe ich einen Special Guest eingeladen, nämlich die Kati. die will ein Zero Waste Café gründen. Hey Kathi, wenn du Bock hast, stell dich doch einfach mal
1: Hallo Anke, ja ich freue mich voll hier zu sein, vielen Dank, dass äh, du mich eingeladen hast. Ähm, ich bin die Kathi, ich komme aus München, ich bin 32 Jahre alt. Ähm, ich ich habe zuletzt <lacht> ja, echt, geil, <lacht> gutes Alter. Ähm, also ich habe zuletzt jetzt äh, fünf Jahre im Finance-Bereich gearbeitet, habe davor studiert, BWL und Nachhaltigkeit und irgendwie ich habe auch öfters meinen Job gewechselt und war immer so ein bisschen unzufrieden und es ist irgendwie nie so weggegangen und ich will was Sinnvolles mit meinem Leben anfangen mhm. und habe mich schon immer so für Nachhaltigkeit interessiert. Ja. Und ähm, habe auch vielen Zero Waste-Bloggern und sonst wie gefolgt und da auch immer geguckt, dass ich äh, meinen eigenen Kaffeebecher dabei habe und solche Sachen.
0: Ja, und
1: cool. äh, irgendwann dachte ich so, ja, wenn jetzt die Unzufriedenheit im Job nicht weggeht, warum mache ich denn nicht einfach was, was ich selber halt voll cool finde? Mhm. Und ja, deswegen bin ich so vor einem Jahr auf die Idee gekommen, ein Zero Waste-Café in München zu eröffnen. Und ja, hat mir jetzt schon ziemlich viel Mut abgefordert, da äh, den Job zu kündigen und ähm, ja, aber jetzt arbeite ich seit ein paar Monaten am Businessplan, der ist auch schon ziemlich fertig und genau, jetzt geht es dann langsam auf die Immobiliensuche und ich freue mich voll, was Sinnvolles zu machen, auch wenn es natürlich anstrengend ist und voll die Umstellung für meinen Kopf und mich. <lacht> aber mhm. genau,
0: da erzähle ich gerne mehr drüber, genau. Ja, cool. Ja, das glaube ich. Deine Idee mhm. ist also, ein Zero Waste Café zu erstellen, also ein Café, wo möglichst wenig Müll anfällt. Ist das richtig? Das betrifft ja wahrscheinlich sogar noch mehr Sachen im Café, als ich jetzt so kenne von Servierten und Strohhalmen. Da gibt es ja wahrscheinlich noch.
1: Ja, ähm, also es geht darum, dass man alle Prozesse halt so nachhaltig wie möglich gestaltet. Ich meine, Zero Waste, also gar kein Müll, ist wahrscheinlich nicht möglich, aber dass man einfach sich überlegt, äh, was bestelle ich, wie vermeide ich am besten Plastik, wie kann ich Essensreste wiederverwenden, die entstehen. Ähm, genau, solche Sachen. Also da gibt es ja, ja schon gut. ganz viele Ideen. Ich habe zum Beispiel andere Kaffeebesitzer, die schon so einen Kaffee haben, interviewt und die machen dann irgendwie aus Brotessensresten so einen süßen Auflauf fürs Brunch am Wochenende. Oder heben die Milchreste auf, um daraus Joghurt zu machen. Also da gibt es ja echt total viele Ideen. Ähm, Finde ich voll cool. <lacht> oder die machen auch ihre Pflanzenmilch selber, um da die Verpackungen zu ähm, sparen. Also man, genau, ich habe auch vor, mit den Lieferanten zu sprechen. Also ich habe gestern schon mit welchen gesprochen, dass man halt zumindest auf jeden Fall kein Plastik in der Verpackung hat, soweit es geht. Ich glaube, es geht nicht ganz bei Gewürzen oder sowas. Aber mh, genau, das interessiert mich einfach, das Thema und dann finde ich es voll cool. <lacht>
0: da. Ja, ist ganz schön viel, was man beachten muss. Ich kann mir mhm. auch vorstellen, gerade in der Küche so Hygienevorschriften oder sowas, die es da gibt, die man beachten muss. So super viel, wo man einfach dran denken muss. Klar, von Lieferanten über die äh, über die Badbenutzung, Servierten, die ganzen Klassiker. ist ja noch viel mehr als einfach nur Essen ohne Müll anzubieten. Genau. <lacht> ja. Finde ich auf jeden Fall. Ja. Ich war ja jetzt auch im zero Waste pop up café in Köln und da gibt's auch total viel. Die machen halt ihre Seife selber. Das sind bestimmte Sachen, die du dann auch machst. Oder die haben Stoffservierten, Die ähm, haben da selbstgebackenen Kuchen am Anfang gehabt. Die hatten auch sehr viel vegan. Weiß nicht, ob du das vielleicht auch ja, machst. Ja, genau. Die hatten wohl ja. halt gekaufte Hafermilch. Das ja. hast du hast schon gesagt, man kann die selber machen. Vielleicht kannst du uns gleich dann auch irgendwie einen Tipp für geben. Das ist halt, äh, finde ich... Super allumfassendes Ding, weil so ein Kaffee aufzumachen ist ja schon mal eine Herausforderung und dann noch darauf zu achten, dass man zero-waste ist und mit all den Lieferanten zu sprechen, finde ich halt ein krasses Ding irgendwie, weil das halt nochmal viel mehr ist, was man berücksichtigt. Und du hast schon gesagt, wie, was ist denn jetzt so dein Geheimtipp, damit man eine gute, aufgeschäumte Milchchen bekommt?
1: Genau, das will ich auch machen. Also es ist wohl ziemlich schwierig, die dann so schäumbar hinzubekommen. habe <lacht> ich mich schon informiert, dass man auf jeden Fall so ein bisschen Öl äh, dazu ja. tun muss, ähm, weil man so ein bisschen Fett braucht, sonst ist das halt nicht schäumbar für den Cappuccino. Ähm <lacht> <lacht> genau, es sind irgendwie so Details, in denen man sich dann auch verrennen kann und denkt oh Gott, ist das überhaupt möglich? Ja. Aber ich glaube schon, also ich werde da einfach rangehen und es ist dann auch ein bisschen Work in Progress. Ja. Also ich glaube nicht, dass es von Anfang an, gleich äh, Zero Waste sein wird, aber ich finde es einfach geil, wenn ich auch dann Leute zusammen habe, die sich auch dafür begeistern und da gibt es ja mittlerweile, glaube ich, schon viele. Ja, also ich habe jedenfalls sehr viel positive Reaktionen bekommen und dann kann man auch zusammenarbeiten, da nach und nach alles äh, zu verbessern und die Schritte genau zu verbessern. Und ja, ich wollte auch noch, ähm, weil es leider so ist, dass man mit nur einer Kaffee-ID nicht so sicher Geld bekommt, auch so eine Ecke machen, wo man so ein bisschen hm. Zero-Waste-Produkte kaufen kann, also irgendeine Zinkflasche, ein Beutel, ja, irgendwelche anderen coolen Sachen von anderen coolen neuen Startups, <lacht> die man so gebrauchen kann, um auch im Alltag irgendwie Müll zu sparen.
0: Genau. Ja, das ist doch eine coole Idee, wenn du dann mal meine Beutel oder waschbare slip oder sowas da ähm, hinstellen willst. Genau. <lacht> genau. Du dich gerne auch einfach <lacht> bei mir melden. Bietet sich gleich was an. Ja, genau. Cool. So, okay. Nochmal ähm, zurück zu dem Thema Hygiene. Es gibt ja so Sachen, die ich mhm. nur weiß, dass man irgendwie, weiß ich nicht, die Kekse verpackt sein müssen, die beim Kaffee sind oder so Kleinigkeiten. Wie wirst du mit diesen ganzen Hygienevorschriften umgehen? Gibt es da Sachen, die du irgendwie umgehen kannst oder pfeifst du einfach drauf? oder Ja, nee, wirst, das ja du. ich
1: habe auch schon so eine Schulung dazu gemacht und es ist halt so, dass man einmal Handtücher auf jeden Fall verwenden muss oder da haben muss, und wenn Stoffhandtücher, dann hat, haben die halt gesagt, man muss sie jeden Tag halt waschen. Also für das Personal. Ähm, genau, da werde ich mal sehen, wie ich das dann machen kann und mit dieser Bezirksverwaltung halt sprechen, ob das okay ist, Stoff zu verwenden oder ob die da gleich aufschreien. Aber ich denke, wenn man dann vielleicht beides da hat, ähm, genau, können die ja nichts mehr machen.
0: Ja, super spannend, dass man halt das halt auch noch so zusätzlich berücksichtigen muss, dass man sich nicht an die gewohnten Standards hält. Sondern dass man tatsächlich ein Umdenken erfüllt. Ja. ja. Beim Pop-Up-Café hatten die die Idee, dass man einfach eine Waschmaschine in die Küche stellt.
1: Das darf man übrigens nicht auf Ja, nee, also ich glaube, ich werde dann zur Wäscherei um die Ecke gehen. Aber ähm, äh, was wollte ich noch sagen? Ja, das, also ich finde schon, dass man bei diesen ganzen Prozessen halt immer gucken kann, mhm. wie kann man sie noch nachhaltiger machen. Und das hat mich eigentlich schon immer begeistert. Ich weiß gar nicht, woher das so kommt, aber ich finde es einfach so dass unser Wirtschaftssystem oder manchmal ist das so nur auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, obwohl es so viele einfache kleine Dinge gibt, die man machen könnte, die so viel Zeug einsparen würden und trotzdem wäre noch jeder zufrieden. Also da verliert man, glaube ich, manchmal den Blick oder man denkt dann auch, man braucht jetzt so und so viel Hygiene, sonst wäre das unhygienisch oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist da ein bisschen ausgeartet, wahrscheinlich auch durch den Kapitalismus
2: Okay, dann sag doch noch mal einfach, wie du angefangen hast. Du hast schon gesagt, du hast einen Businessplan geschrieben. Was steht denn da so drin für alle, die es
0: nicht kennen?
1: Also ich habe einen Businessplan geschrieben und, ähm, also, oh Gott, der hat irgendwie ein Kapitel, also ein Kapitel über mich, äh, wo der Standort sein soll. Genau, ich habe irgendwie die Viertel in München rausgesucht, wo am meisten grün gewählt wurde bei der letzten Wahl. Ich dachte, die wären vielleicht ganz gut. Und dann habe ich auch eine Finanzplanung, Kapitalplanung gemacht. Also da muss man so drei Jahre Projektion machen der Zahlen, meinen Umsatz abgeschätzt. Wobei ich habe jetzt ja noch keine Immobilie, deswegen so die Mietkosten sind auch noch ein hoher Faktor. Aber den kann ich dann dazu mit eintragen und dann sehe ich, wie sich auch alles verändert, weil das alles schön verknüpft ist. Und ich habe halt ausgerechnet, wie viel so Startkapital ich brauche, weil man ja erstmal den Laden umbauen muss. Und das will ich auch alles äh, nachhaltig machen übrigens, ähm, dass man irgendwie wiederverwendete Möbel benutzt und auch Geschirr, <lacht> dass man nicht neu kauft. Und ähm, genau, jetzt habe ich dann am Freitag so einen Termin bei so einem Existenzgründerbüro in München. Da Mal schauen, dann beantrage ich diesen Existenzgründerzuschuss ich hoffe, ich bekomme mich und dann geht's an Immobiliensuche <lacht> und äh, ich brauche halt noch einen Investor oder die Bank. Das habe ich doch nicht gemacht. Ähm, das steht auch als nächstes an.
2: Ah, okay. Also du bist dabei, Geld einzusammeln, du stemmst das nicht komplett alleine.
1: Genau, also ich werde äh, wahrscheinlich eine GmbH gründen und da braucht man ein bisschen Eigenkapital und dann werde ich Fremdkapital. Also irgendwie, ich habe noch Geld, was ich zum 18. bekommen habe und niemals ausgegeben habe. Das wird jetzt da verwendet. <lacht>
2: Finde ich ziemlich geil, dass du dein Geld vom 18.
1: also also ich glaube, äh, für, also ich bin überzeugt von meiner Idee und ich glaube, um jetzt ein, es ist ja gar keine total verrückte Idee, ein Café zu eröffnen. Ich glaube, da ist halt irgendwie echt Location, Immobilie so total wichtig, ob das dann Erfolg hat oder nicht. Deswegen, also falls jemand was hört, <lacht> mir bitte schreiben, <lacht> weil ich ein Aufruf, <lacht> genau ja ähm, weil ja, es ist halt einfach wichtig, dass man glaube ich so ein bisschen Laufkundschaft hat und dass sich das rumspricht und ähm, ja. ja die Leute das auch cool finden
2: ja, das stimmt, also wenn er Location hat, <lacht> schreibt der Kathi ja. in München ja du Kathi ich habe ja selber so eine Situation im Moment, wie war denn das für dich, auf einmal nicht mehr fest festangestellt zu sein und nicht mehr andauernd.
1: Ja, an ja. also das ist schon total ungewohnt für mich. Also ähm, mhm. also ich lebe gerade äh, von arbeitslosem Geld, falls ich das so frei raussagen darf. Da spricht man ja so wenig drüber über Geld. Ähm, das ist schon weniger, aber ich komme ganz gut zurecht. Ich finde auch durch dieses ganze Zero Waste spart man ja total viel Geld. Also ich gehe zum Beispiel nicht mehr Klamotten shoppen und das war so am Anfang meines Berufslebens schon eine große Ausgabe. Ähm, ähm, auch überhaupt durch diesen wiederverwendenden Gedanken, äh, bin ich immer, wenn ich denke, ich brauche jetzt was Neues, überlege ich mir erst, kann ich das irgendwie ja. mit dem, was ich da habe, schon machen? Das ist irgendwie ganz cool. Ja, aber das ist einfach ungewohnt für mein Gehirn und Sicherheit und ich finde, es ist auch, ich merke irgendwie, dass ich quasi neues Selbstvertrauen lernen darf jetzt irgendwie, dass ich so mir trauen darf, dass ich äh, auch Geld für mich verdienen werde und dass meine Zahlen und Pläne stimmen. und Aber also es ist auch ganz cool. Ich habe auch so ein Coaching vom Arbeitsamt bekommen, was auch voll gut war. Also einfach total cool, nochmal mit so einer fremden Person objektiv darüber zu sprechen und ein bisschen positive Rückmeldung zu bekommen, was jetzt passt, was nicht. Ich glaube, das braucht man auf jeden Fall und ich glaube, dass wenn man gründet, man sich eigentlich alle Hilfe holen sollte, die es so gibt. Und ich habe auch so gemerkt, dass zum Beispiel bei manchen Freunden, manchmal kommen dann so viele Ängste, wenn ich mit denen drüber spreche. Das tut mir dann nicht so gut. Dann brauche ich so, ja, so ein, zwei Tage, um das wieder zu vergessen. Ähm, das ist nicht lustig, weil viele wollen halt was von der Idee hören. Und ich erzähle das ja auch gern. Aber manche haben halt schlechte Erfahrungen mit Selbstständigkeit gemacht oder kennen jemanden, der schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und wenn man das dann erzählt bekommt, dann überträgt man das immer so auf sich. Das ist nicht so gut. <lacht> aber genau.
2: Du machst jetzt was, wohin du wo du hinter komplett stehst. Genau,
1: also das ist halt das Lustige, weil ich habe auch immer gejammert und es hat mich selber total genervt irgendwann, dass ich so viel über den Job jammer. <lacht> ich dachte, das kann doch jetzt oh, nicht ja nicht sein, dass ich überall, also ich habe ja auch öfters gewechselt, dass mir überall irgendwas nicht passt. Ich meine, dann sind, einmal sind es die Leute, einmal die Tätigkeit, einmal ja. Und dann dachte ich mir so, jetzt du musst einfach jetzt selber Verantwortung übernehmen und sagen, so ich mache jetzt was äh, selber oder ich spreche nur für mich. Und dann, wenn irgendwas nicht passt, dann bin ich auch selber schuld. Das ist dann, glaube ich, ganz gut. <lacht> auch wenn es Brust ist. Aber du kennst es ja wahrscheinlich auch. Von, du hast ja schon mal ähm, was mitgegründet, oder wie war das? Ja.
2: ja, da war ich in Festanstellung. Jetzt will ich mich ja auch selbstständig machen. Und manchmal hat man so Tage, wo man denkt,
1: oh mein
2: Gott, mache ich das Richtige?
1: <lacht> genau, man hat einfach manchmal so schlechte Tage, wo man auch denkt so das jetzt klappen?
2: Ich weiß es nicht.
1: also Aber wenn man dann dadurch durch ist, kommt eigentlich wieder eine gute Phase. Und was mir auch oft hilft, ist, ich habe auch auf Facebook das gepostet, dass ich das machen will und da haben sofort irgendwie 40 Leute begeistert und dann geschrieben, ja, mach das und mit großen Tipps äh, geschickt. Das fand ich schon irgendwie cool. Und auch erst letztens bei einer Veranstaltung habe ich ein Mädel kennengelernt du musst das unbedingt machen, mach das. Also das ist ja schon geil. Ähm, das ist schon cool zu hören, weil äh, manchmal braucht man ja so ein bisschen ja, einfach ein Prep-Talk, um ja, da durchzugehen. Aber genau, und mein Freund auch, also das ist, glaube ich, auch total wichtig, dass das nähere Umfeld äh, das unterstützt, weil man verändert ja auch sich und äh, man wird wahrscheinlich auch ein, zwei Jahre weniger Zeit haben, weil man einfach damit voll beschäftigt ist. Ähm, ja, genau. Ja. Was ich halt blöd finde, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber, wenn man halt, also irgendwelche kleinen Details stimmen ja immer noch nicht oder zum Beispiel schafft nicht äh, auf Fliegen <lacht> komplett zu verzichten. Und dann, ja, stößt ja so viel CO2 aus mit Fliegen. Ja, ja, das stimmt. Und ich habe da auch wirklich ein schlechtes Gewissen und versucht es auch zu verringern oder habe das auch kompensiert, was aber ja dann auch nicht wirklich einen Unterschied macht. Äh, ich meine, das CO2 ist trotzdem in der Atmosphäre. <lacht> das ist, äh, ja, ich denke mir irgendwie, keiner ist da perfekt und es geht einfach darum, dass man losgeht und das macht. Und die Leute, die da so viel Kritik üben, also ich weiß nicht, das ist ja eh doof. Also ich würde das nicht machen <lacht> bei anderen.
2: Wir haben ja auch entschieden, genau. wir fliegen nicht mehr. Und man muss halt echt nochmal sehen, wie viel CO2 das ist. Aber es ist halt auch ein Prozess, wie bei allem anderen auch, finde ich.
1: fliegen sich halt eigentlich nicht auf. Das stimmt halt, gell? weil es ja so viel CO2 ist. Also... Ja, es ist halt, aber es ist so lustig, weil in unserer Gesellschaft ist es ja oft so, dass wir eigentlich wissen, das und das ist nicht gut und trotzdem macht man es. Und ich weiß nicht, wo dieser Fehler im Gehirn passiert, dass man eigentlich die Fakten kennt und versteht, aber sich trotzdem noch anders verhält. Also.
2: Jeder, der bei dir ist, wird schon mal zum Nachdenken angeregt.
1: Ich hoffe es, aber ich will es auch ohne Zeigefinger machen. Also. Kommen, auch wenn er sich komplett, auch wenn er dann sein Audi draußen stehen hat oder SUV oder sonst was. Das ist ja, also, genau.
2: naja ja. und alleine dadurch, dass er dann bei dir im Café ist, <lacht> denkt er vielleicht über das Thema ja. weniger Müll einfach nochmal nach. Und wir wissen, es fängt irgendwie damit an. Mhm. Dann denkt er irgendwann darüber nach, was er für ein Auto fährt. <lacht> und, und, und. Nochmal jetzt zurück zu dir. Du hast ja gesagt, dass du dir letztes Jahr das überlegt hast, was du machen willst. Erzähl doch nochmal, wie lange hat das so ungefähr gedauert, von der Idee jetzt ähm, mhm. bis zur Umsetzung und ja. Was hast du so, was waren so deine ersten Ideen? War das deine erste Idee? Wolltest du vielleicht noch was anderes machen oder war direkt klar ein Zero Waste Café? Also,
1: ähm, ich habe letztes Jahr im Sommer so überlegt, dass ich das gerne machen würde. Dann habe ich noch bis März war ich noch angestellt, dann ab April war ich dann arbeitslos und habe quasi Vollzeit an diesen Plänen gearbeitet. Und zuerst war es auch noch so, das kann ich auch noch erzählen, zuerst hatte ich auch irgendwie ein bisschen Schiss, voll in so eine Idee reinzugehen, da hatte ich mir erst überlegt, ah nee, ich mache so nachhaltige T-Shirts und bedrucke irgendwie mit Logos, mit coolen Prints, äh, wofür man dann auch gleichzeitig <lacht> spendet. Und ich habe aber so eine Maßarbeit von einer Freundin durchgelesen wo also über den Textilmarkt und dass das ja schon echt krass umkämpft ist und vor allem der T-Shirt-Markt. Äh, also, und dann dachte ich, ich mache diese Idee so halb und nebenbei noch äh, Finance-Beratung. Dann habe ich quasi wieder ein sicheres Einkommen, weil ich echt voll die Ängste hatte. Aber dann kam mir auch, das war irgendwie die letzte Nacht äh, vor der Arbeitslosigkeit, habe ich dann davon geträumt, von diesen beiden Ideen mit dem T-Shirt und dem Zero Race Café und beim T-Shirt würde ich es ja nur halbtags machen so war mein Plan, dass ich nicht so krass ins Risiko gehen muss. Aber dann kam mir so im Traum, ja dann ist es halt auch irgendwie nichts ganzes und nichts halbes. Und ähm, ich finde auch, wenn man Sachen nur halb macht, dann hat man manchmal auch nicht so richtig Zeit, weil das dann so hinten runterfällt, wenn man dann doch im anderen eingespannt ist. Und äh, dann ist es eher so hobbymäßig, wenn man damit nicht so viel also wenn man halt auch seinen Lebensunterhalt damit nicht verdienen muss. Auf jeden Fall im Traum kam mir dann, dass ich diese Zero Waste café idee viel toller finde. Und dann dachte ich so, okay, dann probiere ich das jetzt. Und wenn es schief geht, dann suche ich halt So ist es halt einfach. Also den Weg zurück gibt es ja trotzdem noch. Also der ist ja nie ganz weg. Und ja,
2: ja ich das irgendwie. Wie lange hast du jetzt gebraucht für die Idee? Ach so, genau. Jetzt bin
1: ich ein bisschen abgeschweift.
2: Okay.
1: Also jetzt ist ja Sommer und ich plane... Anfang nächsten Jahres ungefähr zu eröffnen. Also ähm, ich werde jetzt nochmal in einem Café ein bisschen jobben, um, also habe ich jetzt auch schon davor gemacht und werde es nochmal machen, um ein bisschen Praxiserfahrung zu bekommen. Anfang vom Studium habe ich das auch gemacht. Und ähm, währenddessen werde ich jetzt nach einer Immobiliensuche suchen und meine restlichen To-Dos abarbeiten, ähm, die lang sind. Und dann, genau, plane ich so Anfang nächsten Jahres zu eröffnen und äh, für den Umbau im Café plane ich so zwei Monate ein. Genau.
2: So. Also über den Umzug musst du auf jeden Fall auf Insta berichten und um die Umräume arbeiten. Finde ich super spannend.
1: Ja, Ich, ja, ich wollte auch so eine Crowdfunding-Kampagne vielleicht dann machen. Also wenn es dann nur noch so zwei Monate hin ist, so dann würde ich die gerne machen. Ja, gute Idee. Genau. Da gibt es sogar auch Unterstützung von der Stadt München, dass sie einem da die Hälfte übernehmen für so äh, Kosten für die Videoproduktion oder sowas geil, ja. Also das finde ich lustig, wenn man da so reingeht, was man dann äh, rausfindet, wo man doch überall Unterstützung bekommt. Das nicht.
2: ja, das stimmt. Es gibt auch in Köln so richtig coole Frauennetzwerke dafür. Ja, geil. Ja, das
1: gibt es in München auch, ja. <lacht> nee, ist echt geil. Also auch Meetups oder so, das ist immer ein cooler Input, den man da kriegt.
2: Okay, Kathi, jetzt will ich dir noch die drei Fragen, dich ich allen stelle. Mhm. Was ist so deine größte Herausforderung bei der ganzen Sache?
1: Äh, meine größte Herausforderung ähm, ja, ist auf jeden Fall, äh, sich selbst hinzuhocken auf seinen Hintern und die Pläne weiterzutreiben, weil ich erinnere mich, also das Schlimmste aus dem Studium war immer Bachelor- und Masterarbeit. Also am Anfang nicht, fand ich das immer cool, aber gegen Ende hin war es immer so, ich kann diese Scheiße nicht mehr sehen und ich will es nur fertig machen. Und ich hatte irgendwie Angst, dass das gleiche hier beim Businessplan passieren wird. Aber komischerweise ist es gar nicht so passiert. Also deswegen habe ich mich auch bestimmt einen Monat davor gedrückt und nur so eine, ich habe so eine Präsentation, so ein Pitch gemacht und dachte, ja, das reicht ja mich. Du musst ja vielleicht das nicht aufschreiben und alles ausformulieren. Machst du einfach schöne Bilder? Nee, ich muss natürlich schon ausformulieren. Das hat mir auch richtig gut getan. Und es ähm, sind ja auch nur 30 Seiten, nicht irgendwie 60. Und man muss auch nicht 100 Quellen sammeln. Also das war auf jeden Fall für cool und ist ja auch viel praxisbezogener und viel mehr für mich. Das hat dann doch geklappt. Das war auf jeden Fall eine Hürde. Und auch, ich hatte schon immer in meinem Kopf so einen Spruch, ob ich jetzt irgendwie so ein Schmarotzer bin, weil ich gerade irgendwie von Arbeitslosengeld lebe. Ich weiß es. Das äh, musste ich auch umgehen und ich hatte auch irgendwie Schiss, ob meine Eltern da sagen, äh, das kannst du nicht machen, such dir wieder einen Job. Aber glücklicherweise kam das gar nicht. Also sie waren jetzt auch nicht hellauf begeistert. Man merkt schon, dass sie ein bisschen Schiss hatten am Anfang, aber ich glaube jetzt, wo sie merken, dass ich immer noch daran sitze und da überzeugt bin, glauben sie auch langsam dran. Das waren so größere Hürden für mich. Und ja, keine Ahnung, jetzt die letzten Wochen hatte ich wieder eine kleine Telefonphobie. Lieferanten und Immobilienmakler. Wieder... Ja, also ich weiß auch nicht, das ist halt auch was anderes, wenn man, also im Job hatte ich das nie, aber wenn ich jetzt irgendwie für meine eigene Idee losgehe und man anrufe, dann habe ich irgendwie Angst dass jemand anders dann sagt, so, ey, das ist doch voll Quatsch, was du dir da ausgedacht hast. Und dann, dann denke ich so, oh Gott, danach äh, findet jemand wirklich einen Fehler und sagt, das und das hast du übrigens falsch gemacht. Ich weiß nicht, woher diese Ängste kommen, das ist wirklich, aber ja.
2: Ich glaube, ich, äh, immer, wenn man irgendwie in die Selbstständigkeit geht, wenn man vorher feste Eingestellte war.
1: Ja, ich glaube, das Gehirn will einfach nicht diese Veränderung oder denkt so, ja, lass lieber in der Komfortzone bleiben und chill auch da mal. Aber es macht mich einfach krass unzufrieden. Und ja, das, das merkt man dann, wenn man das durchbrochen hat, ist das eigentlich ganz geil,
2: dass man doch stolz auf sich ist. Ja. Was waren deine schönsten Momente? Ähm
1: ja, also das ist echt, wenn ich irgendwie einen Treff davon erzähle und die dann so begeistert sind, das finde ich echt irgendwie immer geil. Und auch zum Beispiel in Berlin habe ich den Besitzer von diesem Isla Coffee interviewt, den Peter. Ich weiß nicht, ob du da musst du mal hinfahren, wenn du in Berlin bist. Auf jeden Fall, das war auch mega geil, weil er einfach auch so ehrlich von seiner Idee erzählt hat, den könntest du mal interviewen. <lacht> äh,
2: und Was macht
0: der genau? Also der
1: macht da ein nachhaltiges Café in Berlin, in äh, Neukölln ist das, Isla Coffee heißt es und ähm, er achtet quasi bei allem darauf, dass man das irgendwie wiederverwendet und lässt sich den Kaffee in so Blechdosen liefern, die dann wiederverwendet werden und das Essen kommt in diesen grünen Napfkisten halt ohne Verpackung und und äh, ja, also der hat davor in der Nachhaltigkeitsberatung äh, gearbeitet und ich fand das cool, weil also ich habe nämlich auch ein Praktikum bei der EU in Brüssel gemacht und er meinte auch, er hat äh, eigentlich erst gedacht, dass man mit Gesetzen halt am meisten verändern kann in Richtung Nachhaltigkeit und das dachte ich auch immer, aber wo ich dann in Brüssel war, habe ich auch gemerkt, dass ist so ein, also es ist cool dort, aber es bewegt sich halt einfach super langsam Mega und man hat halt keinen großartigen Einfluss. Und ich dachte auch immer so im Hinterkopf, ja, man muss irgendwie was selber machen, man muss was selber machen, damit sich da was tut. Und das kann man halt mehr, wenn man Unternehmer ist eigentlich, als wenn man jetzt Gesetzgeber irgendwie ist. Und das fand ich lustig, weil er hatte irgendwie eine ähnliche Geschichte und ähm, meinte auch einfach, er ist halt so stur, er hat immer in Cafés gearbeitet und in der Gastro und fand es immer scheiße, wie das läuft und deswegen wollte er, hat er dann einfach selber einen Café aufgemacht. Und also das fand ich auch voll den geilen Moment, weil ich mir so dachte, das ist einfach cool, wenn man solche Leute trifft, die halt überzeugt sind von der Sache und das dann durchziehen und die nicht sagen, ich mache jetzt diesen Job, um irgendwie Geld zu verdienen, sondern die noch ein größeres Ziel irgendwie verfolgen. Das finde ich irgendwie total inspirierend und so oh, möchte ich selber werden? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja, das ist irgendwie dann
2: schön Ein Job nur für Geld ist nicht so geil.
1: Genau. Man verbringt ja doch so viel Zeit in der Arbeit. Also allein das ist irgendwie ein großer Grund. Und ich meine, ich bin noch kein Affe oder irgendwie eine Maschine, die so auf Knopfdruck das und das. Also irgendwie braucht man doch einen Sinn. Also wir sind doch auf der Welt, um irgendwas besser zu machen und eine geile Zeit zusammen zu haben. Und ich weiß nicht. Also ich sehe da schon das größere Ganze und finde es halt so geil, wenn sich die Menschen eigentlich zusammentun und obwohl man total unterschiedlich oder verschieden ist, irgendwas findet, wo man sagt, ja, das ist geil, das unterstütze ich jetzt und ja.
2: Also auf jeden Fall. Jetzt noch die letzte von den drei Fragen. Was ist so dein Tipp zum nachhaltig Leben?
1: Oh Gott, mein Tipp zum Nachhaltig. Also ich bin echt trinkflasche mega geil. Das ist das so was Kleines? Aber ich habe letztens so einen Spruch gehört, dass äh, die Wasserhersteller, also Nestle oder irgendwie sowas, dass die eigentlich gar kein Wasser herstellen, sondern Plastikflaschen. Das fand ich.
2: <lacht> <lacht> Darin sind die super gut.
1: Stimmt irgendwie. Also Yeah. Mein Tipp, um, eigentlich. Die
2: Trinkflasche <lacht> steht gerade Ja, dem Tisch, steht bei ja. mir
1: auf dem Tisch, ja. Ähm, oh. Was ich noch finde, ich glaube, Achtsamkeit ist auch irgendwie wichtig, dass man sich so ein bisschen Ruhe findet und Zeit für sich und so anguckt, was brauche ich eigentlich, was macht mich eigentlich wirklich glücklich. Und wenn ich so mein Leben von früher reflektiere, habe ich halt einfach festgestellt, dass ich voll oft irgendwie shoppen gegangen bin, weil ich unzufrieden war und irgendwie mir so eine mhm. Belohnung geben wollte für eine Erfahrung, die irgendwie scheiße war im Job oder irgendwo. Und das ist so lustig, seitdem ich mich jetzt entschieden habe, oder ich glaube immer mehr, wenn man sich ein bisschen entscheidet, das zu machen, worauf man wirklich selber Bock hat, braucht man diesen Ausgleich auch weniger. Also und das ist irgendwie auch geil, weil ich glaube schon, dass sich unsere Konsum- und kapitalistische Welt so ein bisschen aufrecht erhält, dadurch, dass Leute irgendwie in einem System gehalten werden, wo sie sich nicht wohlfühlen, was nicht ihnen entspricht. Und dann brauchen wir so einen Ausgleich durch Konsum. Und also ich finde es schon cool, also ich weiß nicht, ob das nur meine Pitten ist, aber ich denke schon, dass sich mehr Leute darüber bewusst werden könnten, so was mache ich jetzt hier eigentlich, warum mache ich das und brauche ich das wirklich? Es geht gar nicht um Verzicht, sondern einfach nachzuspüren, was macht mich jetzt eigentlich glücklich und mich macht irgendwie glücklich, wenn ich in der Natur stehe und eine Blume anschaue, <lacht> macht mich eigentlich glücklicher, als irgendwie die nächsten fünf T-Shirts von H&M zu kaufen. Also ich weiß nicht, ähm,
2: ja. Ja, das stimmt. Vielen Dank. Herr. Ja, und
1: sonst, äh, was ich dir noch sagen will, dass ich voll cool finde, dass du so authentisch äh, bist und so echt. Ich find, ja, also mich äh, nervt das immer ein bisschen, wenn die Bilder so krass bearbeitet sind bei Instagram und ich rieche dann immer Scheiße, warum habe nur ich einen Pickel auf der Stirn? Oder weiß ich nicht. Nein. Keine. und ähm, Also ich mag das halt voll gern, wenn die Leute ehrlich sind und authentisch und ja, ich finde, jeder hat mal einen schlechten Tag oder äh, ich weiß nicht, das Leben ist einfach nicht perfekt, so ist es, aber diese Down-Seiten gehören einfach auch dazu und ja, deswegen.
2: Vielen lieben Dank, Kathi. Und das war's auch für heute. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wenn ihr wollt, schaltet nächsten Sonntag nochmal rein. Da geht die nächste Heldin-Folge an den Start. Und folgt ja. Kathi auf Instagram. <lacht> sehr wichtig, da erfahrt ihr alles <lacht> neu rund ums Thema Zero The Race Café. Genau. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen guten Morgen, was auch immer. Auf Wiedersehen, Kati. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Danke, Anko.